0: Olá, eu sou o Ricardo Esteves Ribeiro. Na semana em que a TVI achou por bem colocar em debate o regresso de Salazar e da ditadura, republicamos a entrevista que lançámos em novembro de 2017 com o historiador Fernando Rosas, sobre os 48 anos da ditadura portuguesa, uma das mais longas do século XX. Fumaça não acredita em jornalismo espetáculo, baseado no simplismo, em estereótipos e lugares comuns. Discutir o Estado de novo não pode ser entretenimento. Até já.
1: Bem-vindas e bem-vindos ao Epenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade, como é que quer falar sobre ela. Eu sou a Maria Almeida.
0: Eu sou o Ricardo Ribeiro.
1: E hoje temos como convidado Fernando Rosas, historiador, fundador do MRPP e do Bloco de Esquerda, ex-deputado da Assembleia da República e ex-candidato à Presidência da República. E é professor catedrático jubilado no Departamento de História da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e investigador no Instituto de História Contemporânea. É autor de variedíssimos livros, como Salazar e o Poder, Arte de Saber Durar. Bem-vindo.
0: Boa tarde. Lisboa, Câmara de Deputados, junho de 1854. Rodrigo Menezes enumera os excessos que havia presenciado nas festas de Santo António. As disposições relativas à pirotecnia não são respeitadas, dizia, e o povo diverte-se a assustar com petardos os cavalos dos fidalgos e a travar o passo às carruagens das senhoras. Quando ia prosseguir a sua intervenção sobre a necessidade de introduzir reformas na polícia para civilizar os costumes populares, uma voz interrompeu: Mas não há desordens. Ah, não há desordens, concedia Menezes, não há porque este país é manso, é quietíssimo, ninguém quer fazer mal algum, e tanto que há um exército muito pequeno, em todo o país há sossego. Assim começa a introdução do livro Portugal à Coronhada, Protesto Popular e Ordem Pública nos séculos XIX e XX, do Diego Palácio Cerazales. O povo português sempre foi manso e quietíssimo,
2: não não, não, não necessariamente essas características da mansidão têm muitas vezes a ver, com historicamente, a ver com uh, o país ser um país massivamente rural e de uma ruralidade marcada pela pequena propriedade, por uma forte influência da Igreja Católica, um controle muito acentuado dos caciques rurais dos proprietários. E isso fazia de Portugal uma população aquietada, controlada, com algumas eh, ilhas de agitação social e política, que eram as ilhas urbanas, sobretudo Lisboa, Margem Sul, a cidade do Porto também, onde havia uma maior concentração urbana, onde as relações tradicionais da ruralidade se esvaíam, em função de uma nova sociabilidade urbana, onde entrava o sindicato, onde entrava a política, onde entravam os primeiros partidos eh, democráticos ou democratizantes, e, portanto, eh, havia, era um oceano de ruralidade com ilhas de, de, de no século XIX, fins do século XIX, de radicalismo republicano e depois de radicalismo operário também, sindical com grande influência desde o princípio dos sindicalistas revolucionários, dos anarco-sindicalistas. O Partido Socialista sempre teve uma, uma influência menor, na, mesmo era um Partido Socialista reformista, que se colou muito aos partidos republicanos, mas com pouca implantação no movimento operário. E, portanto, esse país aparentemente manso, explodiu numa revolução popular, radical, no 5 de outubro, de 1910 e esse país urbano radical, republicano resistiu ferozmente ao advento da ditadura militar através de sucessivos levantamentos revolucionários entre 1927 e 1931 tentou uma greve geral revolucionária em 1934 contra a fascização a corporativização dos sindicatos, veio para a rua festejar o fim da Segunda Guerra Mundial, enfim, quer dizer, veio para a rua no fim da guerra com a esperança da democracia, voltou a vir com o terramoto político foi o General Humberto Delgado e depois fez o 25 de Abril, fez a Revolução Portuguesa de 64, 75, portanto, o hum, um país manso, o país não é tão manso como isso, quer dizer... À medida que o país se foi urbanizando, industrializando e terciarizando e, que, é e que, que o mundo rural se esvaziou na imigração ou na urbanização, essa composição social ditou um país que ainda hoje, na vida política da democracia, após o 25 de Abril, é um país que está vota maioritariamente à esquerda.
1: A 2 de junho de 2013, José Pacheco Pereira escreveu num texto no público, a propósito do lançamento do seu livro, do Fernando Rosas, Salazar e o Poder Arte Saber Durar, ele disse o seguinte Nesta dicotomia era difícil encontrar uma problemática como esta. Porquê é que o Estado Novo durou tanto? Até porque esta, essa problemática interroga o conhecimento histórico e interroga-nos a todos. Cada um de nós tem de se perguntar por é que não caiu mais cedo. E esta é uma pergunta que faz todo sentido sobre a ditadura mais longa da Europa se excluirmos a União Soviética. Na realidade, nenhum país europeu conheceu uma tão longa permanência de instituições ditatoriais, algumas que antecedem o próprio poder pessoal de Salazar, sem um único dia em que se vivesse diferente. Não aconteceu na Turquia, não aconteceu em Espanha, não aconteceu na Grécia, não aconteceu na Alemanha Nazi, na Itália, não aconteceu mesmo nas experiências ditatoriais fora da Europa. E a questão que se coloca aqui é tentar compreender porque é que várias gerações de portugueses, pais, filhos e netos, de alguma maneira viveram tanto tempo sob um regime que à dada altura parecia eterno. Na totalidade, o regime do General Carmona, Salazar e depois Marcelo Caetano, durou 48 anos. Porquê é que durou tanto tempo?
2: Bom, essa é a pergunta que eu tento responder com esse meu livro, Portugal, o Salazar e o Poder, a arte de saber durar. Durou porque durou o tempo que durou, em primeiro lugar, porque conseguiu sobreviver à guerra, à Segunda Guerra Mundial. Isso foi fundamental, quer dizer, a neutralidade portuguesa na Segunda Guerra Mundial, que teve altos e baixos, foi uma neutralidade flutuante de acordo com as conjunturas da guerra, permitiu todavia ao ditador apresentar-se no fim da guerra como um país que no fundo tinha apoiado discretamente a Inglaterra quando era preciso, etc. Mas sobretudo o facto de ter os Açores como um porta-aviões parado no meio do Atlântico fez com que as potências ocidentais vencedoras da guerra eh, cooptassem o Estado Novo apesar de ser uma ditadura e uma ditadura fascizante o COP optassem como aliado no, no âmbito da da organização atlântica da NATO no quadro da Guerra Fria, ou seja, no quadro da luta contra o comunismo, e essa circunstância permitiu não só o regime do Salazar, mas o regime do Franco em Espanha também um novo fogo ganhar um novo fogo depois da guerra. Esse fogo durou bastante e aí penso que foram eficazes as hum, os, os fatores que eu tento enumerar no, no livro que escrevi sobre isso, um controle duradouro e firme do, das Forças Armadas, quer dizer, a oposição veio várias vezes para a rua, aliás eu enunciei na minha resposta anterior os vários episódios de, de, de levantamento popular que existiu, mas nunca conseguiu ser suficientemente forte para chamar assim uma parte das Forças Armadas, e portanto... O salazarismo conseguiu sempre manter uma parte das Forças Armadas eh, na mão, e sem a conquista de, de uma parte das Forças Armadas para derrubar o regime, ele não caía, e não caiu, tremeu, mas não caiu, tremeu várias vezes, mas não caiu, porque houve um, um, a percepção política da parte do Salazar, que o regime podia tremer na rua, mas que se o exército, sobretudo o exército, tivesse controlado eh, o regime não caia. E o Salazar construiu o controle político e ideológico do Exército desde as reformas 36-38. E foi sempre acompanhando por aí fora. E o Exército manteve-se fundamentalmente fiel ao Salazar a nível das hierarquias até ao fim. Quem faz o 25 de Abril não são os generais e os coronéis são os capitães e os majores e, e a oficialidade miliciana que é para a guerra. E, em segundo lugar, pelo papel da Igreja Católica, não é? a Igreja Católica foi um, um, a Católica foi um, um, um instrumento uh, de durabilidade do regime muito importante, porque o Salazar, com a concordata de 1940, uh, fez uma divisão de águas, ou seja, deu privilégios importantes à Igreja Católica no ensino, na assistência social, no cotidiano, não é? praticamente é a, religi a religião do Estado, não é? com fortíssimos condicionalismos e perseguições das igrejas minoritárias, a igreja católica é oficiosamente a igreja do Estado, não oficialmente, mas em contrapartida, a igreja comprometeu-se a apresentar o regime como uh, uma obra da providência divina. O regime e o Salazar como obra da providência divina e, portanto, uh, há, uma, há uma espécie de instrumentalização política da, da Igreja até, uh, seguramente, até... Uh, até o início da própria mudança na Igreja a partir do Congresso eh, Vaticano II, que também coincide com a mudança da hierarquia católica em Portugal, o cardeal Sergeira, velho amigo, fiel e obediente eh, ao Salazar, muda, os novos, os novos cardeais já não serão tão obedientes como era o cardeal Sergeira, e, e, o, e, o, regime, e o regime começa a perder o poder, o, a perder o controle que a Igreja tinha. Surgem os católicos progressistas, surge, uma, digamos assim, uma, uma corrente católica antifascista, uh, adversária do regime.
0: E em que ano foi isso?
2: Bom, uh, uh, a primeira manifestação pública, digamos assim, o semáforo verde para os católicos antifascistas se manifestarem é a carta do Bispo do Porto, na sequência das eleições presidenciais de 1958 a carta do Bispo do Porto, em que ele denuncia as misérias, denuncia a situação do país, denuncia... Bom, e que faz mais uma, digamos assim, uma tem uma posição herética e inadmissível para o regime, que é a pretensão de uma parte dos católicos constituírem um partido democrata cristão, organizarem-se politicamente fora do regime, porque o compromisso que havia até aí com a Igreja é que a Igreja não se metia na política, a não ser para apoiar o regime em geral, mas não fazia política própria. A fazer política, fazia política no regime. Mas eh, havia um compromisso seguro de que a Igreja não fazia política fora do regime, ou, e muito menos contra o regime. Quando o Bispo do Porto vem anunciar que os católicos deviam ter uma organização política própria, a semelhança do que se passa em Itália nessa altura, nesse tempo, o Partido Democrata Cristão, etc., Uh, Isto é, é decisivo para alazar conseguir chutar o Bispo do Porto para fora de Portugal e ele esteve no exílio até o Marcelo Caetano substituir até 69, não né? portanto, é? E, portanto, uh, uh, esse compromisso da Igreja, uh, esse compromisso de enquadramento ideológico da Igreja, a Igreja dos Púlpitos em todo o país, explica que este regime é uma graça divina, é uma uma graça de providência divina para os portugueses, a Igreja teve um grande papel no, no enquadramento e, no, e na sustentação do regime. A Organização Corporativa também, a Organização Corporativa é, 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 uma, é uma organização de, do patronato e dos trabalhadores, os trabalhadores nos sindicatos nacionais, o patronato nos grémios, que depois eram abraçados harmoniosamente na corporação, a corporação tem no lado os patrões nos grémios, os trabalhadores dos sindicatos nacionais, mas a greve é proibida, os sindicatos livres são proibidos, e, e, digamos, o Estado regula essa relação, aliás, com grande favor do ao, ao patronato, Evidentemente os trabalhadores não têm sindicatos livres nem direito à greve, a relação... Só não é mais desequilibrada porque o Estado, apesar de tudo, eh, regula essa relação, mas muito favorável ao patronato. Agora, essa organização que vive, sobretudo do ponto de vista económico, da organização económica do país, foi muito importante para a durabilidade do regime, porque a, 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 o intervencionismo económico do Estado protegia largos setores do patronato, inclusive do médio patronato, e permitia-lhes durar para além da racionalidade económica. Por exemplo, o condicionamento industrial. O condicionamento industrial era uma disposição que fazia com que nenhuma empresa, se pudesse constituir, não é só se pudesse constituir, pudesse mudar as máquinas, mudar os turnos de trabalho, fazer qualquer espécie de inovação sem o Estado consentir. Era preciso autorização prévia. Uh, tu querias meter na tua empresa uma máquina nova para produzir pneus e tinhas que ter a autorização do Estado. E tinhas que ter o agremando os teus concorrentes no ramo da produção dos pneus. Se não tinhas, não eras autorizada. E, portanto, isso permitiu que muitas empresas durassem para além da, da, da realidade da concorrência e do mercado. Mas isso criou uma base de apoio também ao regime. Nesse patronato que vivia à sombra de duas coisas, de três coisas. À sombra do condicionamento industrial, à sombra das pautas protecionistas que protegiam a indústria da concorrência estrangeira e à sombra dos salários baratos, dos salários baixos que eram impostos pela organização corporativa, pela, pela organização sindical. E isso permiteu a um largo setor do patronato se rever muito na política do regime que permitia manter privilégios, permitia manter situações que não decorriam, do funcionamento normal da economia, mas decorriam da, da proteção política que o regime fazia a esse tipo de, de interesses. Fazia isso por um lado e por outro lado concedia monopólios aos grandes grupos familiares, não é? A siderurgia nacional, produção de ferro e era para a família Champalimau. Por outro lado, a família Melo tinha... Uh a química de base, tinha os sabões, tinha não sei o quê, e portanto as grandes famílias do capital financeiro tinham um regime monopolista que entregava a eles, ou em regime de oligopólio grupos de empresas, o monopólio dos interesses. A proteção dos grandes interesses, por um lado, o condicionismo industrial, as pautas, a organização corporativa, fizeram com que para uma grande parte da burguesia portuguesa, isto fosse um regime que era um regime agradável. Não era agradável é que para, para os trabalhadores por conta de outra. Que não podiam reivindicar, não tinham sindicatos, não podiam fazer greve, não tinham liberdade de expressão. Se falavam eram presos, portanto... Eh, eh, mas isso foi um elemento, a Organização Corpo foi um elemento de durabilidade também.
0: No seu livro fala também da importância das violências.
2: Eh, depois havia ainda, eh, que eu também falo no livro uma organização tendencialmente totalitária, quer dizer, as pessoas hoje não têm a noção disso. O Estado tinha um aparelho, um aparelho de controlo ideológico que entrava no dia-a-dia -dia das pessoas, nas sociabilidades das pessoas, na escola, no trabalho, na, na, nos lazeres. A FNAT, a Fundação Nacional para o Algaria do Trabalho, planeava os, os lazeres dos trabalhadores, do campo e da cidade. E, portanto... Havia, uma, havia uma, uma organização que, na escola, na família, no lazer, no trabalho, eh, se preocupava com aquilo que as pessoas deviam pensar e fazer. Uma organização de caráter totalizante, absolutamente totalizante. Eh, e, e isso, naturalmente, era muito importante para o regime se manter. Nas empresas, por exemplo, na empresa, na, na empresa da CUF, que eu estudei... Eh, era muito pouco provável que alguém chegasse a chefe de repartição sem batizar os filhos, não é? Havia, aqui, havia um controle sobre isso. Se eu batizou os filhos ou não batizou? Não batizou. Então, se não batizou é suspeito, não é? Quer dizer, quando eu entrei para o primeiro ano do, meu, do liceu que frequentei durante sete anos, o liceu Pedro Nunes, havia uma cadeira que era obrigatória, que era a religião e moral, cadeira de religião e moral, que era dada por um padre, a que nós éramos obrigados a assistir, exceto se o nosso encarregado de educação solicitasse ao Ministro da Educação dispensa das aulas, o que naturalmente individualizava logo como suspeitos os encarregados de educação e os alunos que o pedissem, mas o meu pai pediu. Mas enquanto não vinha o despacho do Ministro, tínhamos que assistir às aulas. E na primeira aula de religião e moral, o padre para uma turma de 40 alunos, que nessa altura as turmas tinham 40 e mais alunos, disse assim, os meninos que não são batizados, levantem-se. E levantaram-se três, em 40, três, quatro. Por acaso seriam a futura célula do Partido Comunista no Liceu, porque era a maneira de nós nos conhecermos todos uns aos outros. Os pais que não batizavam os filhos eram... Uh, filhos famílias republicanas antifascistas etc que não que te, porque não batizar os filhos era, era um ato em si de caráter político era um ato político. Porque, quer dizer, mesmo as pessoas que não concordavam com o regime, para não ter problemas, batizavam os filhos. Quer dizer, para chegar a chefe de repartição, tinha que se batizar os filhos. Ninguém chegava a chefe de repartição. Quer dizer, isso era limpo, não é? Onde é que não se batizavam os filhos? Em é Almada, no Barreiro, na Cova da Piedade. Quer dizer, naqueles sítios onde havia uma tradição anarquista, comunista, democrática, forte. E, e, o meu pai não era comunista, mas era um democrata e a família da parte da de, e a minha família era republicana portanto, e anticlerical, e portanto ninguém estava fora de questão batizar os filhos. Eu não sou batizado, eh, nem nunca pretendi ser eh, isso. E finalmente, mas que é a coisa mais importante que ele estava a referir, a violência. E há duas espécies de violência: a violência repressiva que era a, a, a violência daqueles que batizavam os figos, ou seja, daqueles que faziam greve que assinavam a baixo assinado que vinham para uma administração proibida que se organizavam clandestinamente ou seja, daqueles que pisavam aquele risco invisível que toda a gente sabia que, não, que se pisasse corria riscos não é? a violência repressiva era sobretudo para cima desses mas depois havia uma violência muito mais eficaz, que era a chamada violência preventiva. E a violência preventiva é que era exercida por esses órgãos de caráter paratotalitário, que é a violência do dia-a-dia, -dia, que é a violência do cotidiano, que é que é inculcada por uh, uh, os aforismos como a minha política é o trabalho, mais vale um pássaro na mão que dois a voar, uh, tem cuidado porque devagar se vai ao longe, o Chico Buarque fez uma canção há, já há uns anos, no, durante a ditadura militar brasileira, em que musicou, ao contrário, todos esses aforismos reacionários e, e de submissão, Não, devagar se vai ao longe, devagar não se vai longe, né? e ele fez uma canção unicamente com, esse, com os aforismos da submissão voltados ao contrário, mas esses aforismos eram os aforismos inculcados pela organização política do Estado, quer dizer, não te metas onde não és chamado, alguém manda, manda quem pode, obedece quem deve. Não, era o,
0: o grande princípio o, o Jaime Nogueira Pinto escreve no livro Cinco Homens que Avalaram a Europa que, e estou a citar o número de vítimas mortais em 40 e anos, 48 anos de Estado Novo 1926 a 1974 situa-se algures entre um mínimo de 60 a 65 e um máximo de 100 a 120 Outras ditaduras contemporâneas com a portuguesa tiveram milhares ou mesmo centenas de milhares de vítimas mortais, como, como a de Franco por exemplo, isso quer dizer que o Estado Novo era menos violento?
2: Não, de forma nenhuma, essa, essa, essa manipulação das estatísticas é muito característica dos historiadores de direita e de extrema direita como Nogueira Pinto, mas que foi aliás meu colega de curso em, em Direito e, e com o qual eu mantenho relações de cordialidade, não é? Divirjo, mas é substancialmente do que ele escreve, sobretudo quando se põe a escrever sobre História Contemporânea. Hum, provavelmente na República nossa primeira réplica, pode ter havido mais mortes em manifestações políticas que no Estado Novo. Por uma razão muito simples, é que as manifestações no Estado Novo eram proibidas, e a greve era proibida. E, portanto, só o facto de sair à rua era já um risco. Só o facto de tentar fazer uma coisa era já um risco. Uh, o Estado tinha um controle absoluto, eram proibidos os partidos políticos, eram proibidos as manifestações, eram proibidos a imprensa livre, era proibido tudo, não é? E, portanto, quer dizer... Uh, o controle repressivo intimidatório a eficácia da tal violência preventiva mais a violência repressiva que intervinha no fim, do, no fim da linha uh, fazia com que provavelmente as lutas sociais e políticas fossem muito mais difíceis, mais raras e portanto o número de vítimas fosse obviamente menor uh, Havia em Portugal também conquistas do ponto de vista dos direitos que mesmo o Estado Novo teve alguma dificuldade em tocar, por exemplo, a proibição da pena de morte, não é? O regime nunca se sentiu com força para uh, autorizar a, a pena de morte, ainda que a tenha mantido não foi ele que a criou, mas manteve-a a disposição de que se podia fuzilar Na frente de combate, em caso de guerra Na frente de combate, os casos de traição Deserção, não sei o não sei o que mais uh, Na Primeira Guerra houve um fuzilado Por causa disso na, na Guerra Colonial não houve Até porque a oposição que se começou A generalizar à guerra Se eles começassem a matar a gente uh, Aquilo acabava Mais depressa e bem pior uh, Portanto uh, essa comparação das estatísticas tem que ter em conta a contextualização. Em Espanha morreu muito mais gente porque aquilo, o franquismo foi imposto numa guerra civil. O Franco matou, matou, depois de tomar o poder em 39, fuzilou 200 mil pessoas, quer dizer, mas era fruto da guerra civil, quer dizer, o Franco foi implacável para os vencidos. E, portanto, em Espanha o ambiente da guerra civil prolongou-se longamente depois mesmo da vitória dos franquistas.
1: Diego Palacios Ceresales, que no livro que nós citamos há pouco, Portugal à Coronhada, por Popular e Ordem Pública nos séculos XIX e XX, escreveu o seguinte, provocar mortes entre manifestantes desarmados era considerado um falhanço do sistema de ordem pública e procurava-se que os objetivos policiais, a dispersão de manifestantes e a captura dos militantes políticos ou sindicais, fossem alcançados sem o derramamento de sangue. Ou seja, foi esta, esta estratégia de não derramar sangue que fazia que o, que o regime fosse menos combatido nas ruas?
2: Sim, o Salazar tinha em relação à violência uma posição que, que eu falo também no livro que é esta. A violência era necessária, mas devia ser exercida de tal forma que não provocasse uma reação eh, pior do que o mal que se procurava evitar. E portanto o Salazar aceitando que a violência era indispensável para a defesa a consolidação e depois para a defesa do regime, eh, tinha um uso, eh, tinha um uso eh, prudente da violência. Ou seja, não há muita violência mortal, mas há, mas há. O general Humberto Delgado foi morto pela PIDE, o José Dias Coelho foi morto pela PIDE, as vítimas mortais do regime são gente assassinada pela polícia política, uh, mas há uma violência que é, que é mais eficaz e menos contraproducente que matar as pessoas num país onde não há pena de morte nem há tradição de assassínio político como era Portugal apesar de tudo. Enfim, bem sei que o Sidónio Pais foi assassinado, mas e o António Grancho também, mas quero dizer não não era isso não era corrente na vida política
0: portuguesa. Aliás, há um panfleto de propaganda do Estado Novo que diz que o Estado seja tão forte que não necessite ser violento. Exatamente,
2: essa, é, essa é a essência da coisa. Ou seja, um Estado que assuste tanto as pessoas, que as impeça tanto de pensar e de fazer, que poupe os extremos da violência. Agora, o cotidiano no Estado Novo, e eu vivi-o durante 28 anos. Uh, era marcadíssimo pela violência simbólica e real do dia-a-dia. -dia. Quando se perguntam aos meninos do primeiro ano quem é que não é batizado, isto é um ato de extrema violência e intimidação. E, e, mas, e, mas isto passa-se no, no cotidiano, no dia-a-dia, -dia, no local de trabalho, na escola. E por isso é que essa violência preventiva, que é uma violência preventiva, uh, invisível, era mais eficaz que a violência repressiva. Agora, um regime que proíbe os partidos, proíbe a liberdade de expressão, proíbe a liberdade de associação, proíbe o debate, proíbe simplesmente é um regime que tem que, para se manter, tem que exercer uma violência preventiva brutal sobre as pessoas para elas terem medo. O medo é uma coisa absolutamente característica da sociedade estado no vista. O medo. A minha política é o trabalho. Não é? A minha política é o trabalho. Não me, alguém faz política, eu não.
1: E esse, esse medo, essa violência que nós temos aqui a falar tem ainda as marcas em Portugal? Em algumas
2: situações tem. Quero dizer, por exemplo, quando nós vivemos agora este período da troika e da, e, e da, e da política antissocial do governo que precedeu este. <risos> eh, quando uma pessoa tem em casa uma família para alimentar e está sujeita a uma legislação que permite o patrão despedir o trabalhador quando ele quiser, ainda por cima com uma imunização baixa, as pessoas peçam duas vezes antes de levantar a voz, de protestar contra o abuso, de se inscrever no sindicato, muito menos de fazer greve. Portanto, o medo existe. O medo existe sobretudo quando se cortam os direitos das pessoas, quando as pessoas deixam de ter uh, proteção. Uh, e, portanto, uh, a política da austeridade é uma política mais inteligente que a de, do ponto de vista do capital do que a repressão pura. Porque a repressão pura provoca a indignação e a resistência. Esta política que, que é de de repente, tu podes ser despedida sem, quando o patrão quiser. Em vez de uma indenização uh, 20, tens a indenização 5. Uh, a, tu, o, a tua mulher trabalha na mesma fábrica ou no mesmo setor. Se vai um, a
0: seguir vai o outro, pois como é que as pessoas vivem? Como é que as pessoas comem? A como Andrade, é que as pessoas uh, uh,
2: mantêm a casa? Não é?
0: A Cristina Andrade dos Precários Inflexíveis uh, dizia um, não acredito na ideia de quanto pior melhor. É mais fácil resistir quando se tem comida na mesa e sabemos onde vamos terminar, isso
2: Isto sem dúvida nenhuma. Que, historicamente, agora estou a dizer do ponto de vista histórico, quer dizer, porquê é que a grande depressão de 29 não deu origem à grande revolução? Porque exatamente o desemprego em massa é muito eficaz do ponto de vista da desmobilização das pessoas. É? Porquê é que... Porque é que uh, a, a política de austeridade não deu origem porque é que depois da política de austeridade o PSD foi o partido mais votado nas eleições apesar de haver uma maioria de esquerda não é? de condenação dessa política porque, porque esse tipo de, de, de violência invisível que retira direitos que aumenta o ser, que baixa salários que ameaça você não quer, mas há lá uma bicha de mil que quer a seguir, que vem a seguir e que quer o trabalho, ou é assim ou não há, ou seja, o there is no choice, não há escolha, tem que ser assim, é uma coisa absolutamente eficaz do ponto de vista da, da desmobilização, ou seja, exige as pessoas, quando têm sindicatos fortes, quando têm salários que vale a pena defender, quando têm situações que abrem perspectivas de melhoria de vida são mais facilmente mobilizáveis. O mais de 68 em França não foi feito no meio de uma recessão, foi feito num, momento, num dos momentos de maior prosperidade eh, em França. E, portanto, eh, sim, eh, os momentos de recessão, os momentos de depressão económica, etc., são normalmente difíceis para a mobilização dos cidadãos e da cidadania contra essas condições
1: Sim, mas ainda assim, a 12 de março de 2011 centenas de milhares de pessoas manifestaram-se em Portugal em mais de 10 cidades no que ficou conhecido pelos protestos da geração arrasca. segundo a organização eram cerca de 400 mil pessoas que estiveram nas ruas No ano seguinte, em 2012, vimos também o protesto que se lixa a Troika queremos as Nossas Vidas, que juntou mais de um milhão de pessoas nas ruas em mais de 30 cidades Foram das maiores manifestações em Portugal desde o 25 de Abril isto mostra, afinal, que as pessoas saíram à rua.
2: as pessoas protestavam, as pessoas protestavam. Agora, é um movimento que vai decrescendo, e vai decrescendo porquê? Esse movimento de protesto vai decrescendo, vai decrescendo porquê? Porque não tem a sustentação das lutas nos locais de trabalho. O que se passa é que há centenas, milhares de empresas que vão à falência. O desemprego dispara brutalmente. E à medida que se acentuam essas características, os sindicatos deixam de ter capacidade de mobilização. Primeiro porque os trabalhadores estão desempregados, estão despedidos. Depois porque as pessoas têm medo de aderir à, à palavra de ordem dos sindicatos e de aderir a, aos, aos protestos para ver se com, dessa maneira se salvam do ponto de vista do, da manutenção do emprego. E portanto... Há protestos, e há grandes protestos nessa altura, sobretudo o, o que se lixa a Troika é um, um gigantesco protesto, que obriga, aliás, o governo a recuar, uh, porque queria que a TSU fosse paga pelas pessoas, <risos> quer dizer, de facto é preciso ter lata numa, no meio daquela situação, uh, obriga o governo a recuar, mas é um protesto que não tem, uh, não tem uma... quer dizer, é uma coisa que não é sustentada por um movimento organizado. É um momento, mais que um movimento? É um momento. Movimento houve em Espanha, isso sim. Os indignados. Claro, isso sim, houve movimento. Eles organizaram-se contra os despejos e havia os advogados que defendiam as pessoas de ser, despe... de, de, de ser despejadas. E havia, quer dizer, havia uma organização social na base que alimentava o protesto e a indignação.
0: Mas isso é interessante. Em Portugal isso foi o, mais...
2: O, não se conseguiu fazer dessa maneira.
0: O, o movimento dos indignados e também uh, os protestos na Grécia em 2010, as greves gerais em França, parecem ter sido movimentos mais do que momentos. Qual é que é a diferença? Porquê é que em Portugal isso não aconteceu? Isso é uma marca do, do, ainda do Estado Novo e da, e da repressão? Bom, é, é, e é, também é uma, é uma da marca...
2: É uma marca... Hum, é... É uma marca de um, de um mundo do trabalho que teve muito tempo eh, sem tradições de organização e de luta, não é? Não é fácil organizar movimentos sociais em Portugal, não é fácil, porque as pessoas eh, resistem, porque as pessoas porque é difícil mantê-los, não é? Alguns mantêm se quer dizer, não é impossível, tanto que há os os precários inflexíveis, esses movimentos do precariato, etc. Mas, mas não é, não, isso, isso não é fácil manter duradouramente movimentos sociais. Houve várias tentativas, mas isso não, não é muito fácil. Provavelmente porque não há grandes tradições de organização social em Portugal, não há essa tradição, não não é forte ao contrário do que se passa noutros países, né? essa tradição não é forte, hum, há uma certa desconfiança, há um certo retraimento das pessoas de se envolver social ou politicamente em causas, não é? e, e isso provavelmente é um fruto de, de uma política longa, é? foi meio século, foi meio século de não te metas nisso, que é melhor, não é?
1: Num artigo um, do Jornal I Portugueses, no livro ainda carregamos as marcas da ditadura, em abril de 2014, lê-se O Estado Novo deixou legados e tantos, e tantos sociólogos como historiadores ou psicólogos Consideram que boa parte dessa herança ainda vive nos hábitos dos portugueses A começar pela passividade e pelo distanciamento em relação à política António Costa Pinto, politólogo, recorda que a ditadura portuguesa, ao contrário de outros sistemas como o fascismo italiano assentou numa lógica de anti da população, ou o ajuntamento e a intermissão nos assuntos da política não eram vistos com bons olhos. Os portugueses habituaram-se também a não confiar e a desacreditar no Estado, na Justiça e até nos que, lhes, nos que lhes são mais próximos. O medo dos informadores e das intermissões da PIDE foram experiências traumáticas que deixaram nos portugueses um lado de queixinhas, de fazer as coisas às escondidas para derrubar o adversário, diz Irene Pimentel, historiadora. São, são estas as marcas que, que o Estado de Novo deixou? Tipo é, de essa coisa é que, que diz o Costa
2: Pinto, de que o fascismo italiano foi mobilizador e o salazarismo foi desmobilizador, eu acho que isso é uma treta. Não é? Uh, nenhum fascismo, os fascismos foram mobilizadores pontualmente, o salazarismo também, o fascismo português também foi. Quando em agosto de 1963 o Salazar convoca uma mega manifestação para legitimar a guerra colonial... Ele pôs no terreiro de passo 100 mil pessoas, né? vieram todo vieram todo o país.
1: Era uma mobilização em favor A mobilização
2: do era pontual, não, havia, não há uma mobilização do cotidiano da cidadania, são mobilizações ratificatórias. O Duce resolve atacar a Etiópia e faz uma grande manifestação, o Hitler visita Roma e faz uma grande manifestação. São manifestações pontuais e ratificatórias. O fascismo italiano e o, e, e o nacional-socialismo não são partidos de mobilização e organização de massa, são partidos em que, em que movimentam as massas, etc., são partidos que recorrem à rua com frequência, mas de uma forma não participativa, são mobilizações ratificatórias. O salazarismo também fez mobilizações ratificatórias, ainda que um, o regime salazarista tenha tem uma componente fascista, nova, vinda do pós-guerra, do pós-primeira guerra, mas tem também uh, o que o diferencia por vezes de outros regimes fascistas, cada fascismo é o, é, tem as suas particularidades, não é não serem fascistas, é serem cada um, são regimes fascistas há, há, filtrados pela especificidades da formação social de cada país, em Portugal, a classe dominante junta-se aos fascistas num regime que é o Estado Novo, há aqui uma espécie de aliança entre as oligarquias tradicionais e o novo movimento fascista, Ele é, o movimento fascista é disciplinado e incorporado no regime do Estado Novo, mas há um peso muito grande do, do conservadorismo tradicional, é um conservadorismo que tende mais a acreditar no exército e na igreja do que propriamente nas milícias fardadas de camisa azul e, e saudação romana. Mas também há camisa azul e saudação romana. Aliás, verde em Portugal, ficou verde a camisa. Uh, uh, camisas verdes, saudação romana, legião, sociedade portuguesa, há ah, isso tudo. O que é o peso relativo de uma coisa e de outra é, é diferente. Em Portugal, apesar de tudo, o papel conservador da Igreja Católica, o papel tradicional do exército leva à oligarquia, assim senhor, o fascismo é preciso, para dar aí porrada nos trabalhadores e, e nos democratas, isso é preciso, mas apesar de tudo eles confiam sobretudo nas forças que em Portugal sempre arbitraram em favor da oligarquia, que é o, o exército e a Igreja, e, e daí que o fascismo português seja marcado por esse peso uh, esse peso muito grande sempre do conservadorismo tradicional, que, se, que tinha um casamento com o fascismo, mas provavelmente em moldes diferentes do, do alemão, de certeza, do alemão de certeza, e o italiano é preciso não exagerar, porque é verdade que há um movimento fascista forte, mas o Mussolini faz enormes compromissos com, com, com a Fiat, com a igreja e com, e com, com o rei e o exército. Portanto, mesmo o fascismo italiano tem elementos de conservadorismo tradicionalista muito fortes, tão fortes que o derrubam. Em 43 quem derruba o Mussolini é o rei e o, e o Badói, o comandante do exército. Portanto, são as forças tradicionais com as quais o fascismo, se tinha, o fascismo italiano se tinha aliado. Portanto, é claro que isso tem peso em Portugal, isso tem peso, mas tem peso também porque é um país rural, pouco industrializado, com uma tradição de organização social e política limitada a certos centros, Lisboa, Margem Sul, os assalariados do Alentejo, e portanto onde, onde o peso da ruralidade e o controle social da ruralidade... É, é maior, não se esqueça que o Salazar achava que a industrialização era um risco E era um risco porquê? Porque trazia os, os trabalhadores da terra, la, os homens da lavoura Normalmente con, 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 controlados pelos caciques e pela igreja Trazia-os para a sociabilidade urbana Onde eles iam à escola Podiam ler jornais, ouvir a rádio Meter-se em sindicatos meter-se em, coletiv em coletividade de cultura e recreio, onde os comunistas andavam lá sempre por baixo. E, portanto, e, e, e por isso, há aqui uma, uma recusa conservadora do próprio progresso que marca, muito a ditadura, que marca muito a ditadura portuguesa. Agora, apesar de tudo isso, quando se dá o 25 de Abril, Portugal faz uma revolução, a revolução mais avançada da Europa, de 74 a 75 por causa da guerra, a guerra é o que despoleta essa ação, mas por causa uh, das contradições acumuladas pela modernidade. O país começa a ser industrializado no fim dos anos 50 e industrializa-se rapidamente nos anos 60 e 70. Cresce um proletariado urbano-industrial, uma pequena burguesia urbana moderna dos serviços, bancas, seguros... Que, que, que substitui o velho terciário, um novo terciário, e toda essa amálgama social vai acumulando expectativas de melhoria de vida que são negadas pelo regime. Mistura, mistura esta panela de pressão a guerra e tudo o que ela impedia que se fizesse, e veja o que aconteceu quando os militares destapam a tampa. O golpe militar de 25 de Abril destapa a tampa, os oficiais intermédios destapam a tampa, de alguma maneira acabam com o exército, transformam o exército no NFA, que é uma coisa diferente de um exército, não é? é uma coisa um bocadinho diferente de um exército. E isso permite que as tensões acumuladas explodam num movimento revolucionário que invade tudo, em 74, 75. Mas quando a revolução é contida, em novembro de 75, o recuo é muito grande, porque então, quer dizer, vê-se que há uma revolução com fatores conjunturais muito fortes, mas vem ao de cima todo, toda aquela ganga profunda do país rural, do medo, da, da desmobilização, do refluxo, isso vem muito ao de cima. E houve um período em democracia em Portugal, nos anos 80 e 90, nos anos da Thatcher e do Reagan, que quase era preciso pedir desculpa por ser marxista, não é? Agora o tempo é outro, felizmente, mas quer dizer em que uh, o, o capitalismo tinha vencido o socialismo, a União Soviética tinha ido à vida, o comunismo tinha acabado, era o fim da história e, e não havia mais solução nenhuma a não ser aceitar a ordem natural das coisas. Isso passou, sobretudo depois da, da, da grande depressão, da, no, da segunda grande depressão de... 1900 e, de 2008, 2009, isso passou, a correlação de forças mudou também, mas eh, os refluxos, as derrotas eh, num país como este são profunda e, duramente, e duradouramente sentidas.
0: Este foi mais um episódio do É Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, Fernando Rosa, historiador, professor catedrático jubilado na FCSH e investigador no, no Instituto de História Contemporânea. O, Apenas Fumaça, o E Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro dos Arte, Pedro Santos, Sofia Rocha, Tomás Pereira e por mim, Ricardo Ribeiro. A música é dos Lotus Fever, são mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, Soundcloud, Youtube, Comunidade de Cultura e Arte, Rume, Rádio Universitário Domingo e também noutras aplicações de podcasts. Até já.